0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der heutigen Episode des Podcasts Simple Smart Buildings spreche ich mit Günther Kein über das Thema Energie einsparen durch körperliche Arbeit. Das klingt ja in einer Gesellschaft, die hochtechnisiert ist, ja aufs erste Mal ziemlich absurd. Hat es für dich Sinn oder siehst du irgendwo Möglichkeiten, tatsächlich durch Einsatz von menschlicher Muskelkraft, durch körperliche Arbeit sinnvoll Energie zu sparen?
1: Ja, ich denke, so spontan fällt mir auf jeden Fall unsere Mobilität ein. Also G Distanzen, sei es jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen, heißt ja mit Muskelkraft mich voran zu bewegen, und ich spare vor allem Treibstoff des Autos, des
0: Motorrads oder was auch immer ein. Das ist eins. Mir geht es ja heute mehr um die Arbeit. Ich bin jetzt gerade im Begriff, den Ruhestand als Lehrer anzutreten und habe das Büro ausgeräumt und bin da auch auf eine Fotografie gestoßen, eine Fotografie aus den 1980er Jahren, wo ich mit einem Kollegen Holz aufgetragen habe. Also die Situation war die, wir waren damals beide etwa gut 20-jährige junge Bildhauer und haben in Hallstatt am Friedhof das Totengräberhaus auch als Atelier, als Werkstätte genutzt. Und dieses Haus ist nur über Stiegen erreichbar und da galt es, das Brennholz, ich glaube es könnte auch noch heute ein Thema werden, selbst Holzschlägern, in einer Episode haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Dieses Brennholz, nachdem es am Stapel getrocknet war. Es wurde uns zwar mittels eines Traktors und eines Anhängers so weit angeliefert, als eben die Fahrmöglichkeit bestand. Und dann haben wir das Holz umgeladen auf eine sogenannte Trage. Die Trage, das kann man sich so vorstellen wie eine Scheibtruhe, wo allerdings vorne kein Rad ist, also für unsere Hörer aus Deutschland Schubkarren für, für Scheibtruhe, wo vorne kein Rad ist, sondern eine zweite Person, in dem Fall, glaube ich, ist es legitim zu sagen, ein zweiter Mann eben auch geht, also zwei Personen, die eine Art Bare tragen und auf der ist das Holz aufgestapelt. Ich stelle das auch als Coverbild für diese Episode drauf und da haben wir dann den ganzen Tag rein durch Muskelkraft das Holz getragen und das ist jetzt vielleicht 40 Jahre her. Das Bild scheint mir wie aus einer anderen Zeit. Ist es so ein Anachronismus? Ist es wirklich so weit?
1: Ja und nein. Ich denke, es ist bei vielen Alltagsdingen durchaus kein Nachteil Arbeit manuell, körperlich zu bewältigen. Mir ist jetzt noch eingefallen, ich habe zum Beispiel am letztes Wochenende, wo es galt, den Randbereich einer Wiese auszumähen, was ich in den Vorjahren immer mit einer Motorsense gemacht habe, wo ich mich heuer, eigentlich vor allem deswegen, weil ich der Ruhe bedurfte, für eine herkömmliche Sense entschieden habe. Und die Erfahrung war, dass es zum einen nicht viel länger gedauert hat, und gleichermaßen die Arbeit schön war, weil ruhig und das rhythmische Sensenmähen auch eine ja angenehme körperliche Betätigung ist. Das mag wohl jetzt nicht für dein Beispiel mit dem Holztragen zutreffend sein, aber ich glaube, dass körperliche Arbeit einerseits natürlich dann Energie einsparen hilft, aber
0: auch durchaus einen Mehrwert an Lebensqualität bieten kann. Und da sind jetzt für mich ein, ein paar so Parameter angeklungen. Einerseits eben der Gewinn an Lebensqualität, dieser Mehrwert, aber auch die Überlegung, wie du gesagt hast, es dauert nicht wesentlich länger. Also auch dieses Abwägen des Zeitgewinns, ich brauche einerseits und ich glaube, das ist so eine Schwelle, es darf nicht deutlich länger dauern. Also würde es deutlich länger dauern, ist ja die Bereitschaft nicht gegeben. Ich kann mich erinnern, wir haben auch in einer der vorigen Episoden darüber gesprochen, über die Arbeit im Wald, die Holzernte. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du erzählt von deinem Großvater, der Äste bis zu einem gewissen Durchmesser mit der Hacke entfernt hat, einfach auch sogar, wenn ich mich korrekt erinnere, mit der Argumentation, es geht schneller. Ja, unsicher aus seinem
1: Verständnis auch noch die Spriteinsparung. Und da kommt jetzt auch vielleicht wieder ein, ein Paradigmenwechsel dazu. Man mag unseres heutiges Nachdenken ja als sehr ungewöhnlich betrachten. Aber auch hier jetzt die Frage, ist Arbeiten mit einer Motorsäge schön? Ist Arbeiten mit einer Motorsäge schön? Ich wage zu behaupten, nein, ja. weil es stinkt, es ist höllisch laut und im Fall der, der Muttersäge auch relativ gefährlich. Das heißt, ist es nicht vielleicht wirklich schöner, mit
0: wohlgezielten Axtschlägen einen Ast abzuhauen? Oder mit rhythmischen Sensenbewegungen. Ist wir vielleicht jetzt bei manchen unserer Hörerinnen und Hörer im Kopf natürlich die Möglichkeit auftauchen der akkubetriebenen Kettensäge, die akkubetriebene Motorsense. Aber da begeben wir uns ja wieder in den Bereich wieder eines Energieverbrauchs, der ja in der Diskussion um akkubetriebene Geräte auch immer wieder zu hören ist.
1: Ja, und ist nicht unser Thema, aber zu Akku gehört auch immer die Frage dazu, was ist der Energielieferant für die, die Stromerzeugung, woher kommt die elektrische Energie und vor allem auch unter welchen Bedingungen und welchen Emissionen und Emissionen werden Akkumulatoren hergestellt. Und ich denke, diese drei Fragen muss man gesamthaft einfach
0: ja. diskutieren. Ist aber jetzt nicht, nicht Thema. dieses Gesprächs. Aber mir fällt auch ein, dieses Beispiel, das ich vorgenannt habe mit dem Holzauftragen, das war ja dann schon in Form sogenannter Spelten, also das waren Stücke einen Meter lang und je nach Durchmesser des Stammes in vier, sechs oder acht Teile gespalten. Bereits getrocknet? Bereits getrocknet. Und dieses Holzspalten, also dieses Längsspalten des Holzes, habe ich zum damaligen Zeitpunkt auch noch händisch mit Keilen oder dem sogenannten Mösel, der Möselhacke, gemacht. Das heißt, die, die, die Möselhacke, eine sehr schwere Hacke, so etwa im 5-Kilogramm-Bereich, mit einem sehr stumpfen Keilwinkel, also eine, eine Axt, wo der Keil wirklich ein, ein Winkel vielleicht im 10-15 Grad Bereich ist und wenn man das beherrscht hat und vor allen Dingen auch, wenn das Holz im, im richtigen Feuchtigkeitszustand, wie man sagt im Saft war, wenn das im Frühjahr gefällt wurde, dann war das durchaus möglich mit einem wohlgezielten, kräftigen Axthieb ein meterlanges Rundholz wirklich auf einmal zu spalten.
1: Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe gerade jetzt wieder die Erfahrung gemacht, ein, ein, einer meiner Onkel, ein begeisterter Hützer, wie man sagt, also jemand, der, der gerne ins Holz geht, der, der Holz gefällt hat und gesagt hat, genau das, was du schilderst, das ist so eine gute Buchenholzqualität, dass es fast ein Verbrechen wäre, eine Spaltmaschine einzusetzen und der das richtig genossen hat, sozusagen zu erkennen, wie der, der jeweilige Rundling spaltet und
0: dann das einfach mit einem Schlag auch durchzuführen. Wenn Es gibt natürlich auch Hölzer, die nicht auf einen Schlag spalten, vor allen Dingen Weichhölzer, ich weiß, Fichten, Holz, Fichtenholz oder vor allen Dingen auch Fichtenholz so ganz nahe am Stock, also der erdnahe Teil des Stammes, da sind so also die ersten Meter haben oft so eigentümliche Drehwuchsformen, manchmal sogar Wechseldrehwüchse. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, die sind mit der Möselhacke eigentlich nicht zu spalten. Und da habe ich von meinem Vater eine Technik gelernt. Der hatte sehr, sehr flache Keile, also mit einem sehr spitzen Keilwinkel, vielleicht im 4-5 Grad Bereich. Und das waren die sogenannten Schneidkeile. Das heißt, den hat man einmal angesetzt und zwar so schräg über die Hirnholzfläche, also nicht in Längsrichtung, so wirklich schräg angesetzt, also so eine Mischung zwischen radial und, und axial und dann eben zum Kern des Stammes zielen dann diesen sogenannten Schneidkeil einmal eingetrieben und dann hat sich ein erster Spalt gezeigt und dann wurde ein Keil mit einem stumpferen Keilwinkel eingesetzt. Und diese wurden natürlich mit einem sehr schweren Vorschlaghammer eingetrieben. Und ich kann mich aber erinnern, ich habe schon eine tiefe Befriedigung genossen, so wie du das vorher von deinem Onkel beschrieben hast, wenn ich dann mit Körperkraft das Holz gespaltet habe. Und das war... Als Kulturtechnik in den 1980er Jahren eigentlich Standard, da kamen die ersten hydraulischen Spaltmaschinen so langsam auf. Ja, und die haben ja nicht
1: nur Vorteile. Dadurch, dass man mit, mit Motorkraft Holz irgendwie spaltet, egal ob es sozusagen da jetzt die Spaltrichtung passt oder nicht, entsteht ja eine große Menge an hölzernen Splittern, an, an Abfällen letztlich und das händische Spalten erzeugt natürlich
0: viel sauberere Arbeitsergebnisse. Weil man nachdenken muss, es zwingt einen letztlich der Einsatz, oder sagen wir es so, es gibt beim Einsatz von Muskelkraft eine direkte Rückkopplung, die einem eigentlich zum Energiesparen animiert und das ist das Nervensystem des eigenen Körpers.
1: Ja, und das ist vielleicht jetzt bisschen philosophischer gedacht, die Limitierung der menschlichen Kraft, das Haushalten mit einem menschlichen Maß, auch ein, eine Zukunftsstrategie. Und das bringt mich jetzt ein bisschen zurück wieder zu deiner Eingangsfrage. Was für mich natürlich jetzt schon im Raum steht, ist auch die Frage, ob zum Beispiel das Auftragen von Holz, was doch eine eher elementar brutale Arbeitssache ist, ob das nicht auch gut ist, dass wir uns von solchen Arbeiten gelöst haben. Wie siehst du das? Also
0: mein Rückblick, dieses Auftrags es ist ja eine völlig sinnentleerte, stupide Arbeit. Ich bin mir hier wirklich eher wie ein Tier vorgekommen, oder wie ich mir vorstelle, also wie ein Maulesel, der den ganzen Tag immer wieder dieselbe Strecke geht. Habe aber zugegebenermaßen am Ende des Arbeitstages eine ganz, ganz tiefe Arbeitszufriedenheit empfunden. So tief, dass ich das jetzt 40 Jahre später noch immer in guter Erinnerung habe. Dass ich weiß, einen Tag lang wirklich angestrengt zu gehen und dann mit einer unglaublichen körperlichen Müdigkeit ins Bett zu fallen, aber mit dem Wissen etwas geschafft zu haben, für den nächsten Winter den Brennstoffvorrat zum Haus gebracht zu haben. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn man das einen Tag, zwei Tage im Jahr macht, ist das in Ordnung. Natürlich so eine Arbeit tagtäglich zu verrichten, das, denke ich, ist dann wirklich menschenunwürdig. Das ist
1: vielleicht jetzt auch ein wichtiger Gedanke. Ich glaube, dieses fichische Arbeiten, wie du es genannt hast, mag wirklich in begrenztem Ausmaß dem persönlichen Glücksgefühl sogar zuträglich sein. Und da jetzt im Kontext des Energiesparens natürlich die Überlegung, dass man ja manche dieser Elemente der harten körperlichen Arbeit vielleicht wohl dosiert, gezielt ins eigene Leben einbaut, weil es einem dann so jetzt die These gut tut, und sogar hilft Energie zu sparen. Die Frage ist, bewegen wir uns wirklich in ein Umfeld, wo zum Beispiel das Auftragen von Holz, das Mähen mit einer Sense, was auch immer, hinreichend viel, in dem Fall fossile Energie einspart, sodass es jetzt
0: wirklich Sinn macht. Würden wir uns anschauen, wie sah der Energieverbrauch in den 1980er Jahren aus? Natürlich ist es wieder ein gesellschaftliches Gesamtbild, aber... Ich habe eine Statistik gelesen, das bezog sich auf den Energieverbrauch zur ersten Ölkrise Mitte der 1970er Jahre. In der Zwischenzeit wurden ja in Österreich weitere Wasserkraftwerke gebaut. Also man könnte mit der heutigen Kapazität an Wasserkraftwerken in Österreich jene Strommenge produzieren, die Mitte der 1970er Jahre gebraucht wird. Also es ließe sich der inländische österreichische Stromverbrauch 100 Prozent mit Wasserkraft abdecken. Das heißt, wir haben seit der Zeit natürlich mehr gebraucht. Ich weiß jetzt nicht die Fakten, um wie viel hat die Industrie mehr verbraucht, aber möglicherweise hat die Industrie vor allen Dingen aus Kostengründen nach dem Erdölpreisschock sogar Energieeffizienzmaßnahmen gesetzt, wäre für mich jetzt, aber da fehlt mir einfach das Expertenwissen. Und im alltäglichen Vollzug sind es unglaublich viele Dinge mehr geworden. Wenn ich zurückdenke, was besaß ich in den 1980er Jahren an Stromverbrauchern, so waren das natürlich, es war die Beleuchtung, es war ein großes, Elektroverbrauchern, eine Waschmaschine, ein Bügeleisen, ein Elektroherd, kein, ein Radiogerät, kein Fernsehgerät. Es gab keine Wasserkocher, keine Espressomaschinen. Also alle die Geräte und, und auch eben beim Werkzeug. Ich habe eben noch mit den Keilen gespalten, habe aber auch nie eine, eine hydraulische Spaltmaschine besessen. Was ich mir einfach, und das wäre, denke ich, vielleicht löst diese Episode unser Gespräch auch etwas aus, dass, dass man Menschen wirklich untersuchen, was würde es bringen, viel mehr wiederhändisch zu betreiben.
1: Ja, und vor allem auch die Frage, wo kann ich es vielleicht wirklich an einem Mehr an Lebenswert kombinieren? Wo sind es Tätigkeiten? Ich unterstelle einfach, dass beispielsweise das Arbeiten mit einem Laubbläser, weniger lustig ist, als die paar
0: Blätter mit einem Gartenbesen zusammenzureichen. Also von, vom Lustig oder von Befriedigung ich hatte, weil du vorher das Beispiel mit der Sense genannt hast. Mein Schwiegervater betrieb eine Kleinstlandwirtschaft in Bad Ischl und hat eben damals schon für sich ausgerechnet würde sich eine Investition zum Beispiel in eine Motormähmaschine rentieren und er ist zum Schluss gekommen, die würde sich nicht rentieren und hat daher bis zu seinem Lebensende mit der Sense gemäht. Und er hat mir auch noch die Technik des Sensenmähens gezeigt, auch das Dengeln, auch das Schärfen. Und ich habe das in Erinnerung, dieses gemeinschaftliche Mähen, also gemeinsam rhythmisch eine Arbeit zu verrichten. Fortschreitend im besten Sinn des Wortes und immer wieder dieses Zischen der Sense durchs Gras, das nämlich gemeinsam in einem Rhythmus arbeiten, habe ich als besonders hohe Lebensqualität wahrgenommen. Ja, und vor allem auch wieder, wenn es ein
1: gewisses Maß nicht überschreitet. Und ich denke, das ist auch wesentlich jetzt, um dieses Gespräch abzurunden, dass man nicht jetzt irgendwelche industriellen Prozesse betrachtet, sondern mehr das persönliche Umfeld, vielleicht den persönlichen Alltag, wo dann plötzlich eine Sensenmacht, der bewusste Fußmarsch zum Geschäft, was auch immer, wirklich zu einem Mehrwert und in Summe zu einem Faktor der Energieeinsparung wird. Und
0: es gibt ja auch eine Episode dieses Podcasts, wo es um meine handbetriebene Kaffeemühle geht, die ja täglich bei mir zweimal Ritual ist, eben den Kaffee handbetrieben zu malen. Und, und ich glaube, da ist jetzt unser Gespräch nicht so absurd, wie es sich vielleicht anhört. Ich glaube, es ist wirklich möglich für sich individuell Energie einzusparen, aber es sollte eben nicht nur die Energieeinsparung gedacht werden. Das ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, ist jetzt vielleicht, weil es gerade zurzeit so aktuell ist, natürlich der Anlass, das zu tun, aber ich glaube, der wirkliche Gewinn aus diesem händischen Tun ist der Mehrwert an Lebensqualität, den man aus einer solchen Tätigkeit ziehen kann. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.